0: Bonjour à tous, bonjour à toutes euh, c'est toujours une grande bénédiction pour nous de pouvoir nous retrouver ici euh, chaque semaine pour étudier la parole de Dieu ensemble et aujourd'hui donc nous, a, nous avons la joie d'être avec euh, Ronny qui va présenter la leçon avec nous et nous serons aussi avec Victor et aussi avec Émilie et sur ce je cède tout de suite euh, la parole à Émilie pour euh, prier
1: merci Notre Père, notre Dieu, nous voulons t'exprimer notre joie d'être ensemble entre frères et sœurs afin de pouvoir découvrir plus sur ta parole, sur ces trésors, ces révélations que tu, as laissées, que tu nous as laissées afin que nous ne soyons pas dans l'obscurité, dans l'erreur, euh, à se poser des questions mais à pouvoir suivre un chemin et pouvoir voir euh, toutes ces grandes richesses que tu as en réserve pour nous. Nous te demandons d'ouvrir de, notre cœur, d'ouvrir nos pensées, de nous permettre d'absorber toute cette connaissance qui nous fera du bien, qui nous permettra de traverser les jours, les années, les temps à venir. Nous te remercions pour ton amour et parce que tu nous as tout révélé et que tu nous permets de participer à cette grande histoire. Merci pour tout. Amen. Amen.
2: Amen. Alors les amis, comment allez-vous Comment avez-vous passé la
3: semaine ça, va, ça a été, ça a été. Pardon, ça, ça a été bien. Merci à Dieu, c'était super.
2: Ok.
0: Oui, euh, je dirais, ouais, je, je me suis beaucoup déplacé et je me rends compte que Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Si je suis là ce matin, c'est sans miséricorde. Donc je voudrais lui lui dire merci pour cela.
2: Émilie
1: J'ai eu la chance de ne pas avoir à travailler hier, tout le vendredi, et ça m'a permis d'avoir une autre compréhension du sabbat. Et je me rends compte que c'est un peu comme une descente, un atterrissage, on va dire. Mmh. Et de pouvoir se préparer physiquement, mentalement, émotionnellement, et de pouvoir en faire profiter aussi ma fille, c'est une autre qualité. C'est très appréciable.
2: Ah, C'est magnifique, je souscris à tout ce qui a été dit et moi aussi j'ai passé une bonne semaine et je suis content de vivre ce sabbat avec vous et avec euh, nos frères et soeurs dans l'assemblée et celles et ceux qui nous suivent sur uh, sur uh, internet. Alors, se prendre pour Dieu tel est le thème de cette leçon que nous avons étudiée durant toute cette semaine. Mais avant d'y entrer, j'aimerais vous demander est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver en face d'une personne qui se prend pour ce qu'elle n'est pas Qu'est-ce que vous avez ressenti en pareille situation
1: La liste est trop longue. <rire> Tous ceux qui... Euh on bénéficie d'un petit peu de pouvoir. On pourrait croire que parfois ils se prennent pour Dieu. Ils savent tout, ils ont du pouvoir sur nos vies, sur ce qu'on fait. Je pense que c'est une illusion. Une illusion qui peut tous nous infecter. Parce que nous sommes tous en position d'avoir un peu de pouvoir, tout comme en position de ne pas en avoir. Et lorsqu'on en a, qu'est-ce qu'on en fait Et on voit à travers l'histoire biblique que L'homme, il en a eu lorsqu'il a été créé. Il était dans la plénitude de ses potentialités, de ses pouvoirs et il en a fait quoi hmm. ouais.
2: Donc, tu dis, euh, si je comprends bien Émilie, qu'en fait, euh, nous avons tous un petit peu de pouvoir. Mais après, c'est l'utilisation qu'on en fait. <rire> euh, ta question,
0: euh, est-ce qu'il vous est arrivé, si j'ai bien compris, de vous ça. retrouver
2: en face d'une personne
0: face qui se fait passer pour
2: ce qu'elle n'est pas,
0: ce qu'elle n'est pas. Euh,
2: ben, je
0: pense à, à un moment où je vois une personne, par exemple, hein, je prends littéralement ta question qui se, qui se fait passer pour un handicapé. Euh, après, quand, on, quand la personne donne l'argent, on lui donne l'argent. Après, quand tu pars, tu regardes sur le retroviseur. La personne n'est plus handicapée. Ah. Ça, c'est une réalité que, que j'ai vécu il y a bien longtemps. Euh, donc, ça répond à la question. Et, et, et qu'as-tu ressenti Ben, justement, euh, quand tu poses cette question, bon, il y a euh, il y a le mensonge, il y a la manipulation, il y a la manipulation. Si... Mais il y a aussi euh, le fait de se faire passer pour une autre personne sans en être conscient. Ça aussi, mmh. ça peut arriver. Mmh. Si on le fait consciemment. Je pense que ça, c'est très toxique. Okay. Et il faut faire
2: attention. Merci, Franck.
3: C'est quelque chose qui ne me passait pas longtemps. J'ai un Boissin dans lequel il parle tout le temps qu'il est capable de tout faire, de faire n'importe quoi. Et, et Au début, je crois. Mais heureusement, j'ai ma femme à côté. Victor, fais attention. C'est quelqu'un qui. C'est un mythomane. Et malheureusement. Aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui nous racontent de salades. Des fois, on croit, des fois on croit pas. Ça dépend à quel esprit on va. Au début, je, je crus mais plus tard, euh, bah, je me rends compte que je me suis fait avoir. Donc, même je prêtais quelque chose et lui, il était dans tout, tout ce qu'il parlait, c'était faux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça C'est qu'on va voir. Des fois, les gens se prennent pour quelqu'un qui ne sont pas. Mais des fois, on croit. Donc on, on va voir, l'être humain s'est <rire> par Dieu et on va voir qu'est-ce que ça donne cette étude.
2: Tout à fait, c'est cela. Nous allons effectivement euh, aller à la rencontre d'un être qui euh, visiblement euh, se prenait pour ce, pour ce qu'il n'est pas. Hein nous, allons, nous allons découvrir de qui, de qui il s'agit. Alors, pour une mise en contexte, je vous propose de lire Ésaïe 14, puisque tout le trimestre, notre attention est focalisée sur, sur ces, ces écrits. Ésaïe 14, les versets 3 à 23. Ça, c'est pour la mise en contexte. Et nous allons particulièrement zoomer sur les versets 14 à 15, si vous le voulez bien.
3: Donc, Esaïe... À ceux qui les avaient fait captives, ils domineront sur le oppresseur. Or, les jours où le Seigneur t'aura accordé le repos, après tes, tes peines et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé.
2: Alors tu prononceras ce poème contre le roi de Babylone et tu diras. Comment? L'oppresseur n'est plus, la tyrannie a cessé, le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups incessants, celui qui, dans sa colère, dominait sur les nations, est poursuivi sans ménagement. Tout le pays jouit du repos et de la tranquillité, on éclate en cris de joie.
1: Le Cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations.
0: Tu disais « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Je m'assierai sur la montagne de la rencontre au plus profond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui agitait la terre, qui faisait trembler les royaumes qui réduisait le monde en désert, qui rasait ses villes et ne et ne relâchait pas ses prisonniers. 18.
1: Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, Dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balairai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées.
2: Amen. Voilà, si on euh, peut nous afficher la première euh, diapo. Euh, nous avons donc lu ce. Enfin, en tout cas, une. Une bonne section du chapitre 14. Et euh, dans l'étude, nous, euh, euh, nous avions plusieurs chapitres hein, concernés, du chapitre 13 jusqu'au euh, chapitre 27. Euh, je me suis posé la question, est-ce qu'on euh, pouvait euh, euh, projeter une structure concentrique de toute cette partie du livre d'Esaïe que nous avions à étudier. Et voilà, euh, du, je pense que du chapitre 13 au chapitre 23, on pourrait parler là d'une situation initiale, la condamnation des nations. Situation initiale. Ensuite, il y a un noument, c'est le B, le chapitre 13, on a l'histoire... De la fin de Babylone, l'histoire de Babylone qui est annoncée. Au chapitre, au, au, euh, en troisième partie, ce qu'on va appeler le climax ou l'action la, la, transformatrice, on a là ce, ce thème sur lequel nous allons beaucoup nous arrêter ce matin, qui est euh, l'étoile ou l'astre qui voulait être Dieu. Et là, c'est Ésaïe euh, 14, des versets 12 à 15. Et puis, on a en figure du B, le B prime, qui est le dénouement, la fin de Babylone, les chapitres 16 à 23. Et puis, le dernier point, la situation finale qui correspond au triomphe ultime des chapitres 24 au chapitre 27. Donc, en fait, ce que nous allons voir ce matin sans chasse, s'insère vraiment dans tout ce, ce contexte-là. Alors, pour ce qui concerne le contexte du chapitre 14, on, on l'a lu, hein, on, voit, on, voit, on voit plusieurs choses. On voit que, euh, déjà, on, on peut dire qu'il s'agit là d'un chant, ce qui est appelé en hébreu un machal. Hein, C'est un chant, un chant plutôt funèbre sur un être, le roi de Babylone. D'accord au verset 4 à 11, on a l'annonce de la mort de ce roi. Et puis au verset 12 et 15, on a vraiment euh, le, le, le chant même, le chant euh, sur cet astre brillant. Alors, qu'est-ce que ce texte vous dit Qu'est-ce qu'il vous dit ce texte Ésaïe 14, verset 12 à 15, qu'est-ce qu'il vous dit ce texte te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'euro, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Euh, voilà, le, le chapitre, en tout cas la section est intitulée Prophétie euh, contre le roi de Babylone. Ce n'est pas la seule prophétie parce qu'il y en a d'autres, hein, justement, dans toute cette section, contre la Syrie, contre Moab, contre l'Éthiopie.
1: C'est mon
3: approche à moi, c'est l'origine. Du péché, l'origine. Donc pour toi, ce texte place...
1: devant l'envers du décor, l'envers de la tapisserie, c'est un peu comme un jeu d'illusion. On voit quelque chose et puis ça change un peu. Donc au départ, c'est le roi de Babylone et puis on nous montre l'envers et en fait, on s'aperçoit que c'est Satan. Pour tous ceux qui ont lu un peu la Bible, l'Apocalypse, Babylone, même ceux qui ne connaissent pas beaucoup, dès qu'on dit Babylone, ce n'est pas très positif. Et on sait très bien que ça fait référence à à un petit peu la racine du mal et du péché. Et là, on voit la clé de la compréhension un petit peu de cette idée que nous avons derrière euh, le mot Babylone. Okay. Et euh, même les autres passages euh, euh, d'Esaïe, on parle toujours d'un roi, d'une nation, et puis on se rend compte que derrière, il y a autre chose. Et je pense que ça nous sert à nous, chrétiens, de nous, toujours nous souvenir que nous sommes dans un conflit cosmique qui a, en quelque part, une racine, il y a un chef. Et que derrière l'humain, il y a toujours cette bataille et que nous, nous avons cette chance de pouvoir avoir cette, cette vue d'ensemble beaucoup plus globale, beaucoup plus approfondie. On ne voit pas seulement de près, on voit aussi de loin.
2: Mmh. Donc, pour toi, il y a un plan et un arrière-plan. Et ce texte t'aide à saisir cet arrière-plan. Tout à fait.
1: Parce qu'en tant qu'être humain, au de plus tard, un siècle plus tard et demi, lorsque Babylone est venue et que certainement que le peuple d'Israël est dans une grande détresse, dans une grande peur, il pouvait ne voir que le roi. Et si on ne voit que le roi, alors on s'agenouille devant lui, parce qu'on ne voit que sa petite vie et on ne voit que la puissance du roi. Mais Daniel, au temps de Babylone, pour aller beaucoup plus loin, il a vu au-delà du roi et au-delà de sa petite vie. Il a vu le conflit, il a vu le diable, il a vu la racine du mal, il a vu l'histoire. Et je pense que c'est ce qui permet aux chrétiens, à travers tous les temps, de résister aux difficultés, aux persécutions, d'avoir cette vision globale. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit là. Et ce qui est fascinant, c'est de mettre en parallèle Esaïe avec la vie de Jésus, euh, les, ce qui est dit sur le roi de Babylone, avec ce qui est dit dans l'Apocalypse, sur le diable, et il y a certains termes qui sont repris, qu'il est tombé, etc.
2: Mais on va y revenir, Émilie, voilà. On va y revenir. Franck, euh, je, je, qu'est-ce que le texte me dit
0: euh, Il faut savoir qu'à l'instant, Babylone, euh, Babylone, au moment où on a écrit ce texte, Babylone n'était même pas encore une grande nation. Ça, ça me frappe dans un premier temps. Euh, donc, il ne faut pas euh, oublier aussi le chapitre 13, mmh. euh, où, qui nous parle vraiment de, de, du jugement de Dieu, parce que bon, tu as dit que euh, tous ces textes-là, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 23, si 20, je ne me trompe pas.
2: Euh, au chapitre 26. 26, on parle
0: de, du jugement des nations. Et donc, il y a plusieurs nations. Oui. Euh, mais là, Babylone n'est pas encore une grande nation. Et ça, c'est déjà quelque chose qui me frappe dans le sens où 8e siècle, okay. avant Jésus-Christ, euh, euh, le prophète, Dieu voit le cours de l'histoire. Donc, c'est déjà quelque chose de très, très fort. Okay. Avant, après, de parler de l'arrière-plan. Mais donc, le texte, euh, Babylone n'existe pas encore. Mm -hmm. Et après, on parle plus d'orgueil ici. Euh, euh, oui, aussi. Okay.
2: Oui. Merci Franck, merci à vous. Il y a une question d'Albert qui nous demande d'avoir avoir une liberté totale, euh, on a un certain pouvoir sur Dieu. » Si je comprends, en a une liberté totale, a-t-on un certain pouvoir sur Dieu Et il met entre parenthèses, entre parenthèses le libre choix. Je pense qu'on y reviendra au cours, euh, au cours de l'étude, si, si Albert euh, le, le veut bien. Alors, là, on, vous nous avez dit ce que ce texte, ce texte justement vous dit. Mais maintenant, quand on regarde... Euh, ces quelques versets. Comment, euh, comment, comment ceci est dit euh, Est-ce que vous n'êtes pas interpellé par la façon dont le texte est écrit Alors, par exemple, euh, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aura, tu tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, ça c'est la version lui euh, second. Euh, dans la version NBS que nous avons vue tout à l'heure, comment. Euh, et quand on, regarde, quand on regarde un petit peu euh, la Bible hébraïque, on se rend compte qu'il s'agit là de questions pratiquement. Tout le verset 14 est en questionnement. Alors, comment, selon vous, euh, comment tout cela est dit Comment est-ce que vous le ressentez Comment est-ce que vous l'analysez La façon dont c'est dit
0: C'est ça qu'il faut dans le livre d'Ésaïe. Euh, on se rend compte tout de suite que ce ne sont pas des paroles faibles mm -hmm. euh, ou dérisoires. C'est des paroles qui, euh, euh, qui créent, euh, raffinées, bien conçues, qui nous poussent à vraiment imaginer ce qui se passe, la réalité des choses. C'est uh -huh. ce qui me touche déjà, la manière dont ça a été présenté, c'est des choses ravinées, ce n'est pas quelque chose de faible, okay. très conçu. Des mots forts. Des mots forts. Des mots forts.
1: Ce qui me surprend, c'est qu'on voit l'amour de Dieu à travers la façon dont il interpelle, le diable, adversaire, le méchant. On voit qu'il parle presque à son fils, à un créateur envers une créature qui a été aimée, valorisée. Parce que je vous assure que je pense qu'aucun d'entre nous ne parlerait comme ça à quelqu'un qui aurait fait autant de mal, à quelqu'un qui... On voit à l'origine la place et l'amour que cet être a reçu. Mmh. Astre brillant, fils de l'aurore, alors qu'il est tout le contraire de ça aujourd'hui.
2: OK. Et pour toi, il y, y, y a un langage d'amour derrière.
1: Et on n'est pas obligé. On pourrait s'adresser à lui d'une toute autre façon qui serait beaucoup moins valorisante, respectueuse. Okay. Et je pense qu'on ne manque pas d'imagination pour imaginer ce qui pourrait être dit.
3: Très bien. Est-ce que vous avez déjà imaginé, avant de, les Covid, qu'un jour, toute la Terre entière sera confinée Vous avez déjà imaginé avant avant que ça arrive, non, non. Et là, ce que je vois ici, c'est quelque chose d'étonnant. Comment est-ce que tu as tombé Comment On n'attendait pas qu'il puisse tomber quelque chose de grand. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'étonnant. Mmh. Et comme tout à l'heure, tu l'as dit, Dieu est maître du temps. Il contrôle à nous de suivre mmh. cette direction.
2: Ok. Euh, je, sais, je, je voudrais
0: euh, encore insister aussi sur ce point-là euh, que Émilie et euh, Victor a souligné, hein, le point où, euh, euh, regard, regardons le verset 4, uh -huh. au commencement, il dit « Comment l'oppresseur n'est plus, la tyrannie a cessé, le Seigneur a brisé. Euh, » Alors, voir Dieu déjà qui va briser, euh, il faut bien comprendre, parce qu'on sait qu'il est, il est, il est le dieu d'amour. Il, il est amour, mais il va briser. Mmh. Et donc, on donne ici déjà la raison de, de, de ces actions, allons dire destructrices, qui va arriver. C'est parce qu'il y a eu la tyrannie, il y a eu l'oppression qui a été faite par euh, Babylone. Mmh. C'est déjà concilier le, le fait que bon, voilà, la destruction va arriver, Dieu va détruire. Et, et comment je peux concilier un Dieu d'amour Justement comme Émilie a dit, qui parle, qui dit les choses clairement. Et le Dieu, qui a commencé déjà depuis le verset 13, qui va donc détruire. Et le Dieu d'amour va détruire. Il y a déjà une raison
2: qui me console ici, c'est parce que l'oppresseur a opprimé. Et en même temps, en même temps... À bien y regarder, euh, c'est un chant, c'est un poème, mais il y a quand même un peu de sarcasme. C'est un peu sarcastique, oui. un peu, parce que comment trois astres t'es tombé Et quand on regarde le verset 14, euh, pour bien marquer euh, cette histoire, enfin en tout cas cette, ce, ce genre qu'est le chant, le poème ici. Euh, on a déjà le, on a le, le, on va dire, un reproche, « te voilà tomber du ciel » ou en constat, mais en tout cas, il n'est pas positif. Ensuite, « astrobriant, fils de l'aurore », qui est là, qui a un aspect positif. Ensuite, « tu es abattu à terre, en miroir de « te voilà tomber du ciel », trois le vainqueur des nations. On a là un mélange, quelque part, de compliments, et en même temps, de, de choses pas, pas, pas très positives, hein d'accord. Et euh, on, on remarque qu'il y a là un, un discours qui est quand même direct, direct, direct. Et donc, c'est aussi une des caractéristiques de notre Dieu de nous parler, de nous parler directement, soit par sa parole, hein, soit par quelqu'un qu'il envoie, soit par un signe, quelque chose. Mais en tout cas, le Seigneur nous parle nous parle directement et alors nous avons déjà euh, évoqué euh, le personnage dont il est question euh, si j'ai bien compris vous vous disiez que s'agit du roi de Babylone n'est-ce pas le roi de Babylone c'est ça justement la question oui euh, est-ce qu'on peut appliquer
0: au roi de Babylone tout ce qui est dit là parce que bon on parle directement de lui qu'est-ce que tu en penses eh <rire> bien euh, je ne me précipite pas pour parler de la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, comme ça a été dit ici, assimile ça à, à, à Satan. Mais dans le texte ici, ben on parle
2: du roi de Babylone. On, on parle, parle, du parle du roi de, de Babylone. Est-ce qu'on peut dire qu'on parle d'un roi de Babylone en particulier ou est-ce qu'on parle d'une dynastie personnifiée, d'un système
3: ce que je vois ici, il pas de royaume. Dans l'histoire, on connaît que Babylone, c'était un royaume énorme. C'était dominé toute la terre entière. Mais aujourd'hui, ce royaume ne c'était plus. La ville, elle n'est pas là. Physiquement, il n'y a plus. Ils ne sont pas reconstruits. Donc, ces sortes de Babylone, ils ne s'étaient plus. Mais il y a un autre Babylone spirituelle, en fait, dans lequel. En fait, c'est le chemin, en fait, c'est une façon de vivre, un chemin dans lequel l'orgueil prend place dans l'homme. Il, il ne laisse pas la place à Dieu d'agir dans sa vie. Donc, aujourd'hui, peut-être à l'époque où ont été écrites les prophéties et ces jugements, il y avait l'effort, parce que le jugement n'est pas pour les faibles. Là, c'est sont juger les personnes fortes, ce qui profitait des faibles. Donc, il n'y a plus ça. Donc, à l'époque, il y a toujours les peuples de Sion, il y a les peuples de Babylone, qu'il y a toujours la persécution des plus forts aux plus faibles. Donc, aujourd'hui, peut-être physiquement, il n'y a pas, mais je peux, je peux dire que spirituellement, ça continue, ça perdure.
2: D'accord. Donc, pour toi, il y a eu une Babylone physique, mais aujourd'hui, il y a une Babylone spirituelle qui perdure. Alors, euh
3: quand... C'est un chemin, c'est une façon de vivre, une chum,
2: D'accord, très bien. Euh, quand on lit le verset 4, euh, il est dit, Isaïe 14, verset 4, euh, dans la version seconde, alors tu prononceras ce chant sur le roi du, de Babylone et tu diras, et crois, le tyran n'est plus L'oppression a cessé Donc quelque part, ce roi de Babylone est présenté comme un oppresseur, comme un tyran. Hein N'est-ce pas Et donc, euh, et pourtant, au verset 12, il est dit Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Et donc, la question pour vous, c'est quoi cet astre brillant, ce fils de l'aurore Émilie euh, l'a ébauché tout à l'heure mais euh, que peut-on tu sais, dire de plus Avant de parler
0: de l'as brillant qui tombe du ciel euh, nous avons étudié ici pendant un trimestre l'histoire hein, dans le livre de Daniel où on parle de, de Babylone euh, littéral donc euh, ça nous donne déjà un aperçu de, de ce qui s'est passé du temps de, de Daniel euh, rapidement nous pouvons nous rappeler euh, l'histoire de cette statue par exemple où on a défini l'empire babylonien comme euh, l'or, la tête et on voit juste dans le chapitre 2 on voit l'état d'esprit déjà de Daniel qui lorsqu'il a, qu a pu euh, donner le rêve du roi et expliquer, il a donné tout le crédit à Dieu mais de l'autre côté le roi lorsqu'il a vu l'explication Qu'est-ce qu'il va faire dans le chapitre 2? Il va construire une grande statue en or. Euh, donc, là, nous voyons la suite et dans les différents chapitres de Daniel, on voit l'orgueil du roi. Donc, euh, donc, un petit peu pour que, que je puisse comprendre ce texte-là, de cet oppresseur-là, c'est vraiment euh, l'orgueil euh, qui continuait, donc, et après, on pourra parler, euh, l'on pourrait parler de de
2: l'interprétation de cette étoile qui descend du ciel. Est-ce que tu fais un lien entre cet astre brillant et cette partie tête d'or de la statue de Daniel 2 Est-ce que tu fais un lien Astre brillant et euh, cette partie euh, tête d'or de la statue
0: dans un premier temps, l'interprétation littérale du texte qui est dit ici, qui est adressé au roi de Babylone, Donc, c'est comment Dieu voit les choses, comment le prophète va décrire les choses, mmh. euh, comment on va décrire l'état d'esprit, ce qui est derrière ce roi-là, tout ce qui anime son action. Eh bien, ça s'applique directement à Babylone littérale. Mmh. Voilà.
1: Je vois le lien vraiment assez clairement en lisant l'Apocalypse Apocalypse 9, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Apocalypse 12, mmh. sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et il y a plusieurs références comme cela, par exemple, et il fut précipité, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mmh. Et euh, la référence avec Babylone, justement, qui est faite dans l'Apocalypse, me permet de faire euh, ce lien-là. Mmh. Le roi de Babylone, le dragon, l'astre, l'étoile, précipité, tombé, on voit vraiment des parallèles. Et je pense qu'on ne peut que penser à ces, à ces deux textes-là. Mmh.
2: Ok, très bien, très bien. Et alors euh il y a dans ce texte, ces quelques versets, un certain nombre de de mouvements. Euh, à partir du verset 13, on a le le jeu qui est omniprésent de cet être, ce, cet astre brillant, ce roi de Babylone, euh, qui euh, voilà et qui parle à la, à la première personne. Et euh, quelles sont les actions? Quelles sont ses actions précisément Ah oui, c'est. Qui, qui sont indiquées par, par les verbes. Hein. Quelles sont ces actions Qui sont assez, assez parlantes, hein, d'ailleurs. En tout cas, son, son désir d'action. Quel, quel, quel est ce désir d'action C'est ressemblable à Dieu. Et, et là, ça,
0: ça dépasse vraiment. Hein, c'est un état d'esprit. Euh, euh, ah ben ça peut être bizarre pour nous. Comment une personne peut penser comme ça uh -huh. je, euh, Il y a cinq jeux ici. Je monterai au ciel. Uh -huh. J'élèverai mon trône. Je m'assirai. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de la rencontre. Je monterai.
2: Et je serai semblable au Très-Haut. Uh -huh. On voit donc là euh, qu'il y a... Euh, plusieurs lieux auxquels sont rattachées ces différentes actions. N'est-ce hein pas hein Il y a plusieurs lieux auxquels sont rattachés ces différentes actions. Euh, quand, la, la, la diapo suivante, si possible. Euh, au ciel, je monterai. Okay Mon trône, ben, je l'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. Qu qui sont les étoiles de Dieu qui sont les étoiles de Dieu Selon Apocalypse 1 verset 20.
0: Je, je mets, euh, Jésus dit je, je tiens cette étoile dans ma main droite.
2: OK. Donc il dit Ce sont les messagers. Et ce sont les anges, ce sont les messagers, d'accord Les anges de Dieu, d'accord euh, Sur la montagne de l'Assemblée, je m'assiérai à l'extrémité du septentrion. Et sur, euh, je monterai au verset 14 sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Donc, on a ces divers lieux et à chaque fois des actions qui, euh, qui, euh, qui correspondent. Des, des verbes, euh, que ce soit monter, que ce soit élever, hisser, euh, 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 m'asseoir, siéger, s'asseoir, siéger. Donc, il y a quand même un projet.
1: Mais l'orgueil précède la chute.
0: Oui. oui, il y a un texte, mais... euh, tu parles de ça, Émilie, dans Proverbes, chapitre 16, verset 18. Euh, je pense qu'on ne sort pas du contexte, mais c'est juste uh -huh. ce que dit ce texte-là. Euh, euh, rejoins un peu Proverbes, chapitre 16. Et le verset 18. L'orgueil précède le désastre. L'esprit hautain précède la chute. Mm. Donc, en
2: fait, il y a une mobilité ascendante ici. Il y a une mobilité ascendante. Exactement. Il y a une mobilité ascendante. Et là, euh, si je comprends bien, euh, toutes ces actions, tous ces mouvements euh, liés à une certaine géographie, là, euh, pour vous, traduisent un sentiment, voire même un état, un état d'esprit. Quel orgueil, c'est ça
3: pour oui, oui, valider ou... Oui, oui, pour valider.
2: Et alors, et alors si, si vous devez apporter une définition à l'orgueil, pour vous, c'est quoi Qu'est-ce que l'orgueil pour toi, Victor
3: Bon, et, et là, dans les textes, on voit qu'il s'est prend par Dieu. Il serait semblable à Dieu. Et si on va au paradis, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'humanité, dans lequel, commencement, il parle. Les premiers péchés de notre premier parents, c'était c'était quoi C'était devenir comment comment Dieu. Parce que mais qui a fait ces mensonges et qui a qui a un dire camoufler ces choses et être bien C'est toujours on voit toujours Satan. Donc, je veux dire l'orgueil pour moi, c'est dire être dépendant. Je peux faire tout seul. Je ne parle pas personne. Je peux me dévouer tout seul. Mmh. Et non, on, on est des êtres dépendants, même on, on cohabite en société, on dépend des boulangers, on dépend de tout le monde. Donc je pense que l'orgueil, ça veut dire pour moi être tout seul. Indépendant. Voilà.
2: être indépendant, être en totale autonomie, c'est ça Émilie
1: On a dit euh, l'orgueil précède la chute. Il y a aussi un proverbe africain qui dit Plus haut monte le singe et mieux on voit son arrière pour rester élégant et euh, je pense que l'orgueil c'est ça c'est se mentir à soi-même et mentir aux autres mmh. et euh, c'est pas pour rien qu appelle, que la Bible appelle le diable le père du mensonge il, mmh. il se ment à lui-même et il ment aux autres il se, prend, il, il, il se pense quelque chose qu'il n'est pas il fait les autres penser quelque chose qui n'est pas mais on a de la chance parce que à peine quelques versets plus loin euh, on nous dit exactement ce qui va lui arriver. Pitoyable, c'était rien. Mm
2: -hmm. Parce
1: que sans Dieu, on n'est rien.
2: Donc l'orgueil, c'est... Euh, si je comprends bien et je rebondis sur ce que tu viens de dire, là, le, la, la, le, quelque part.
1: C'est Se mentir à tel point qu'on ne s'aperçoit même pas que on... c'est comme si on... un appareil électrique qui est branché qui se prend pour, euh, pour, euh, pour quelque chose d'autonome. En débranchant la prise, mais ben on n'est plus rien. C'est clair. Ça.
2: Franck, quel, quel, quelle serait ta définition de l'orgueil Oui, je, je, je suis dans
0: les mêmes sens. Hein. Euh, donc déjà, de, euh, une opinion très élevée de soi-même, de son importance, de sa dignité. Et, et pour rejoindre Victor, euh, c'est justement cette indépendance-là aussi. Voilà, il y a, cette, il y a le, le fait de vouloir, de s'élever, de, de « je mente, je monte, je mente ». Mais il y a aussi le fait de, 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 de se séparer de Dieu, d'être tout seul. C'est mm -hmm. de, de faire ce qu'on veut. Et, euh, je ne sais pas, je fais un parallèle un petit peu. Lorsque Adam, dans la chute de Adam et Ève, Dieu cherche « Où es-tu » Et curieusement, il va dire euh, « Cinq jeux aussi. »« Je me suis caché. Mm -hmm. J'ai peur. » J'ai mangé. Et je dis, c'est là qui m'amène à dire que ça peut. Il y a celui qui est un but de lui-même, ça peut m'arriver. Ou bien l'inverse, d'être de, de, loin de Dieu, de se séparer de Dieu. D'être indépendant, parce que j'étais créé pour être dépendant de ce Dieu-là. Mmh. Et donc, dans la mesure où dit, je n'ai pas besoin de toi, eh bien, je vais me retrouver avec les cinq jeux à la fin
2: aussi. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que, euh, justement, euh, c'est pas ce qui nous arrive, est-ce que c'est pas ce qui nous arrive euh, dans notre quotidien euh, Nous avons une relation avec Dieu, euh, mais est-ce que certaines fois, il ne nous arrive pas, justement, de vouloir vivre sans Dieu, de vouloir faire des choix indépendamment de Dieu en s'avançant soi-même, en comptant. Euh, sur euh, euh, nos propres forces, parce que ben, finalement, Dieu, il n'est pas si proche que ça, finalement, il est loin. Euh, si je peux faire par moi-même, pourquoi ne le ferais-je pas
3: Ça, ça me vient à ma tête l'image dans laquelle, chez moi, j'ai un verre vitré, et quand c'est plein, c'est la journée. Et de, à, à, je vois un bébé vitré qui est transparent je vois la lumière qui est dans le jardin et, et quand ça commence à faire nuit il n'y a pas de, de lumière à l'extérieur à l'intérieur en fait je vois j'aimerais bien voir dehors mais je me vois moi-même je ne vois pas à l'extérieur parce que c'est noir je me vois même en fait pour moi la lumière la vérité c'est Dieu c'est pas moi, c'est Dieu même alors Dieu peut nous venir il nous bénit tellement qu'à force d'être rempli de ses bénédictions, on oublie on oublie qui est la lumière. On va dire, on se regarde les miroirs, c'est moi, bah, je suis capable parce que je fais ça, je fais ça. Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui donne la force, l'énergie. Et ce que je bien, c'est ça. Dépendre d'une lumière, que, bah, de Dieu, dire au Seigneur, tu m'as béni, merci quand même. Et des fois, en tant que chrétien, on ne veut pas sortir de nos zones de confort. On est habitué à ça. C'est comme ça. On, non, non, on ne veut pas changer. On ne mmh. pas changer. Non, Dieu dit, sors Victor, fais ça. Non, non, je ne veux pas. Non, mais fais. Bah, il faut grandir. Il faut grandir, il faut bouger. Et je pense que Dieu nous appelle à marcher et à bouger.
2: Absolument. Et je pense qu'on euh, on peut comprendre que l'orgueil devient un état d'esprit, une façon une façon d'envisager la vie, une façon d'envisager son existence. Et euh, on va jusqu'à une forme de révolte, voire de rébellion contre Dieu. Et euh, l'histoire que nous sommes, en tout cas le récit que nous sommes en train de considérer, nous ramène à celui de Genèse 11. où Précisément, on voit ces hommes qui, quelque part, ont envie se mettent dans la tête de construire une cité et de construire aussi une tour qui, va, qui devra s'élever jusqu'à jusqu jusqu Dieu. Donc, c'est en fait un refus d'entendre la parole de l'éternel, un refus d'entendre Dieu nous parler. Et puis, parce qu'on a une, une opinion très avantageuse de soi, on peut vivre seul, on peut faire seul, on n'a pas besoin des autres. Et or, c'est un déni de la création, finalement, parce que Dieu, quand il crée, il crée des êtres interdépendants. Ouais, interdépendants et dépendants Mais de lui. Ils ont besoin des uns des autres et ils ont besoin de lui. Et ils ont sais, besoin de
0: lui. je parle de Genèse 11, j'ouvre ma Bible. Dans Genèse 11, justement, euh, au verset 4, euh, c'est écrit euh, « Bâtissons-nous donc une ville et une, une tour » dont le sommet atteint le ciel, il y a mm -hmm. toujours ça. Et faisons-nous un nom. Mm -hmm. Donc se faire un nom. Euh, Aujourd'hui, voilà, y a, ta réputation est attachée aussi à, à ça. C'est ça. Et alors que Dieu a dit, je vous ai créé à mon, in, à mon image. Mm -hmm. On est déjà donc créé à l'image de Dieu. Euh, on est des enfants de Dieu. Et, 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 et c'est ça, le, le contraste. Absolument. Voilà, le mensonge est là.
1: Et on peut voir aussi le parallèle avec l'attitude de Jésus. Alors, de tout temps, tous les dynasties, les royaumes ont cherché à se faire un nom. Les pyramides euh, des Égyptiens, euh, toutes les merveilles, tout ce qu'on visite sur terre, c'est ça, c'est une tentative pathétique de durer dans le temps, de se faire un nom, de... Et, euh, Nebuchadnezzar était habité de ce, de ce désir-là, un désir qui ne vient pas de Dieu. Mmh. Il a tout essayé, la, la grande statue, etc. Et peut-être c'était l'homme le plus orgueilleux du monde parce que Dieu a dû lui montrer qu'il était rien.
2: Mmh. Et tout à l'heure, on a eu une question qui s'est affichée. Euh, la, 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 notre internaute posait euh, cette question. Est-ce que le roi de Babylone était déjà présent dans le Jardin d'Éden <rire> <rire> mais quelque part euh, si on s'en tient un peu à la description on peut répondre euh, oui hein, déguisé euh, en serpent mais ce roi de Babylone qui n'existait pas encore euh, physiquement mais dont l'esprit était, était déjà là parce que ce péché d'orgueil qu'il transporte dans le jardin d'Éden et eh bien Ève et Adam euh, en seront aussi euh, quelque part euh, séduits et, et, et vont euh, couper cette relation, cette dépendance qu'ils avaient avec Dieu.
1: J'ai juste oublié de finir ma pensée, c'est-à-dire, non, c'est moi qui ai L'attitude <rire> du roi de Babylone ou de tous les empires qui sont inspirés par le roi de Babylone et l'attitude de Jésus qui, qui se met à nu. Oui. qui se scint d'un simple morceau de tissu qui va laver les pieds des disciples. Celui qui prend soin de ceux qui sont délaissés, celui qui n'a pas cherché le pouvoir, qui n'a pas fréquenté les sphères du pouvoir, qui a été au contraire vers ceux qui étaient les plus méprisés, les plus faibles, les plus mmh. bas dans la société. Oui. Je pense que, le para... que le, la comparaison, le contraste,
2: est évident. Est évident oui. oui, ce que tu dis est intéressant aussi. Il est possible de nous réafficher le diaporama. On voit donc ces mouvements de ce roi, de cet astre brillant qui veut, qui veut s'élever. Mais ces 15 et suivant, on voit bien que du ciel, il tombe, que de la terre, en tout cas, il est abattu, il est jeté, il est précipité, il est retranché. Et puis, il est précipité même, euh, il est descendu dans le séjour des morts dans la fosse. Et euh, euh, ensuite, euh, tu parlais du de, 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 de Christ et c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit bien euh, euh, ce contraste-là entre les mouvements du diable et les mouvements du Christ. L'orgueil, l'arrogance du diable le pousse à vouloir monter, à vouloir s'asseoir, à vouloir être comme le Très-Haut, tandis que Christ, et là, on peut s'appuyer sur ce texte de Philippiens, chapitre 2, on voit que Jésus, c'est l'humilité. Jésus, c'est l'amour. Il dépose, nous dit Paul dans Philippiens 2, verset 6, il dépose son égalité avec Dieu pour devenir un serviteur. Il va paraître comme un simple homme, et il va mourir à la croix pour l'homme que je
0: suis, pour l'homme que tu es. C'est exactement le contraire. Tout à l'heure, nous avons parlé de mobilité ascendante. Il y aura une force qui va abaisser. c'est Dieu. Et il, y a, il y a Jésus qui, qui donc va dans cette, allons dire, mobilité descendante. Et la fin de ce texte-là de Philippiens va dire que Dieu l'a souverainement élevé. élevé. Euh, « euh, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou, tout genou fléchira et, euh, et reconnaître que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. » il, il, il y a le contraste de, de, de cette mobilité, c'est ce vouloir monter. Il y a une force qui va abaisser. Absolument. Il y a cette... Cette descente, cette, cette humilité, descente. voilà, donc l'antithèse, l'antithèse de l'orgueil, c'est l'humilité. tout à
2: fait. Et, bon. et donc Jésus qui va être euh, souverainement élevé. Juste avant, Émilie, si on peut voir la dernière diapo pour résumer ce que tu, te dis, tu dis en termes de résultats. On a Jésus le vainqueur et le diable, comme dit dans le grec, le diabolos, l'adversaire, et eh bien le vaincu. Jésus le vainqueur après avoir été abaissé. Eh bien, il est souverainement élevé, parce que vainqueur du péché et vainqueur de la mort, n'est-ce pas Et puis, il y a Satan, le vaincu, qui a été précipité, qui est vaincu à cause du sang de l'agneau, selon Apocalypse, chapitre 12, les versets 9 à 11. Émilie, je t'en prie.
1: Oui, je, je pense qu'un des privilèges que nous avons, nous les chrétiens des derniers temps, c'est de pouvoir comprendre l'histoire et de pouvoir mieux comprendre cette loi de Dieu qui est que celui qui s'abaisse est en fait le plus élevé et que celui qui cherche le plus à s'élever s'abaisse et qu'on n'a pas besoin d'être chrétien aujourd'hui pour comprendre que notre désir de s'élever, de possession, de, de, de prospérité en fait nous détruit. Et lorsqu'on voit les courants écologiques, le, le, le souci que nous avons par rapport à la conservation de la terre, tout le monde sait qu'on s'autodétruit. Mmh. Quelque chose qui n'aurait pas été clair pour euh, des personnes à, euh, du 19e siècle, par exemple, au moment dans l'illusion euh, de la toute-puissance, du développement, euh, des bienfaits à l'humanité qu'apporteraient euh, euh, toutes les inventions, les découvertes scientifiques, alors qu'aujourd'hui on s'est remis cette illusion, il n'y a plus aucune théorie, il n'y a plus aucune idéologie, il n'y a rien qui, 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 qui nous fasse rêver et qui, qui nous protège de cette mmh. réalité que nous, nous détruisons. Okay. Et c'est ce, ce désir de pouvoir qu'a le roi de Babylone, qu'a cet astre brillant qui, qui nous montre où est-ce que ça mène. Mm -hmm. Et au début de l'histoire de l'Éden jusqu'à maintenant, nous voyons très clairement, très parfaitement où mène ce désir.
2: Merci, merci. Alors, il nous reste à peu près cinq minutes hein, avant la, la conclusion de ce temps d'échange. Euh, beaucoup de choses peuvent être encore euh, dites. Euh, sur euh, cette étude, sur cette leçon. Mais, in fine, il y a bien deux camps. Il y a là, on voit bien qu'il y a un camp. Il y a un camp du roi de Babylone et il y a un camp de Christ, du roi de Jérusalem, n'est-ce pas Du roi de Sion, n'est-ce pas hein Et donc, la chute de Babylone est annoncée. On le voit dans Esaïe, chapitre 21. On le voit dans euh, l'Apocalypse, chapitre 14. On le voit dans Apocalypse chapitre 18. La chute de Babylone est annoncée. C'est une bonne nouvelle. Hein la chute de ce système sans Dieu, la chute de ce système qui nie Dieu, euh, qui nie l'adoration de Jésus en tant que Dieu, n'est-ce pas euh, C'est le camp des ennemis du peuple de Dieu. Alors, la question est la suivante. À quel camp avons-nous décidé d'appartenir J'imagine que nous avons fait le choix, vous avez fait le choix d'appartenir au camp euh, de Christ, le roi de, de, de Sion. Cher internaute, J'imagine que vous avez aussi fait ce choix, mais si vous ne l'avez pas fait, ben peut-être qu'il faut se poser la question. Alors, cette chute est décidée. La chute de Babylone est décidée. Et nous voyons que les chapitres 24 à 27 du livre d'Ésaïe parlent du triomphe final de Sion. La promesse de restauration. Alors, il y a donc un chant de grâce, un chant des rachetés au chapitre 26. Alors, arrivé à ce stade, la question que j'ai pour vous, et qui sera presque la question conclusive, c'est quel est le message essentiel de ce texte pour toi, Franck, pour toi, Émilie, pour toi, Victor quel est le message essentiel de ce texte Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce texte et que vous auriez souhaité appliquer En quelque sorte, en croix à quoi croix, ce texte vous invite-t-il personnellement
0: Tu veux commencer, Franck ben, je, je pense à Genèse, par exemple, faisant un nom, bâtir. Le problème, c est, c est, euh, ce n'est pas de bâtir, c'est de bâtir son Dieu. On est tout le temps en train de, de faire des choses. Et, et donc, euh, de, de, la vraie bataille, c'est de lutter contre l'orgueil. Mais ça aussi, il faut que Dieu m'habite. Il faut que Jésus m'habite. Lui qui, euh, euh, comme nous avons dit tout à l'heure, qui s'est dépouillé. C'est Dieu qui, qui souffre aussi, qui, qui s'est dépouillé lui-même. Euh, en théologie, on parle de, du, du kénosis, là, qui, qui vraiment qui s'est vidé. Et, et donc... Apocalypse 18 dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, euh, donc de sortir de cet état d'esprit de mobilité ascendante, de vouloir monter, mais de laisser Dieu, euh, de s'humilier devant Dieu et de, de, de me repentir, euh, parce que, voilà, Jésus est mort sur la croix, comme tu as montré dans le tableau, et c'est juste l'humilité, il dit, voilà, celui qui, qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui... Euh, qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde.
3: Voilà. Merci Franck. Victor Oui, je, je pense, comme tu as dit, dans Apocalypse 18, 4, 6, il sortez. Et commencer en futur, quelque sorte, je me retrouve dedans. En fait, il dit sorte. Parce qu'en en fait, comme tu as dit tout à l'heure, on ne soit dans quel camp Dans quel royaume Royaume de Dieu ou on Royaume de Babylone Alors, ces texte que tu as, tu as dit, sort, sortis, peuple, sortis de là, parce que la colère des dieux va descendre, il va détruire. Donc, je, je, je pense, quelque sorte, des fois, je me retrouve dans cette Babylone. Et, heureusement, dans ces versets, il dit, il y a une solution, il y a la lumière, tu peux monter vers moi, mmh. mais ne reste pas. Tu as tombé, je suis là, je suis tellement. C'est ça l'espoir qui me donne, tu as tombé. Mais il y a une solution. Christ mort pour toi. Donc, tu peux tomber. On peut tous tomber. Mais il y a toujours Christ. Et donc, il faut être conscient qu'il y a deux camps dans lesquels on va choisir. On, on, ça me rappelle un peu le football. Des, des fois, on passe d'une un, équipe à l'autre. Et je pense que Dieu nous appelle à l'équipe gagnante qui est Christ. C'est ça que j'ai je, je appris de cette étude.
2: OK, tu as décidé d'être du camp de l'équipe. Qui gagne Émilie
1: <rire> Je vous entends parler de quand Parfois, je pense qu'on est un peu comme le peuple d'Israël en Égypte. On n'a pas le choix que d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mm -hmm. Et on n'a pas le pouvoir, surtout. On ne peut pas décider sa destinée, la destinée de ses enfants. Enfin, on a l'impression. Mais euh, l'histoire du peuple d'Israël en Égypte nous montre que les choix individuels, ça peut compter la maman de Moïse, par exemple, nous montre que Dieu est au pouvoir de l'histoire, qu'il y a un temps déterminé, mmh. que ce temps fait certainement partie de sa grâce, et que même, Victor, tu parlais de sortir de Babylone, même au moment où il faut sortir, Dieu donne toujours une dernière chance. Ils pouvaient peindre le linteau de leur porte, ils pouvaient même partir avec le peuple d'Israël. Et je pense que quand on se sent faible, sans, sans défense, sans pouvoir même oppresser, même parfois on se demande comment on va faire pour, moi qui suis dans le domaine de l'éducation, il est clair que les valeurs chrétiennes ne font pas partie de la façon dont on élève les mmh. gens, les personnes, les futurs adultes de demain. On apprend aux enfants exactement le contraire de ce qu'on veut, nous chrétiens, mettre en place. C'est-à-dire, sois sans pitié, pense à toi d'abord, tu dois te débrouiller, la vie c'est compétitif, donc la fin justifie les moyens. Et je pense que de se dire que même si on a l'impression d'être dans le mauvais camp, d'être parmi les perdants et les faibles, que Dieu, il est au contrôle et qu'il y aura un temps où on va pouvoir enfin être libéré et adorer Dieu de la façon dont on le voudrait. Ce, ce que
3: dit Dieu est maître de temps. Voilà. <rire> okay.
2: Dieu est maître du temps et nous avons aussi <rire> maîtrisé le temps qui nous est, <rire> est parti. Et c'est pour cela que je veux vous inviter... Et vous, dans l'Assemblée, chers internautes, derrière ton écran, à prier avec nous pour clore ce temps. Merci, merci Dieu vivant, parce que ta parole est une épée qui tranche. Elle sépare jointure et moelle. Et là, aujourd'hui, tu mets devant nous ce texte pour nous inviter à réfléchir, chacun, sur sa situation vis-à-vis -vis de toi. Alors, Père, s'il te plaît, Visite-nous et montre-nous là où le péché d'orgueil a, a, a pris trop de place, trop de dimension, là où nous avons rompu euh, peut-être cette relation à toi. Alors merci de venir, Père, nous le montrer et puis de nous assurer que tu es là pour nous relever. Babylone aura une fin, c'est une espérance et nous voulons nous y accrocher dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, merci chers internautes, merci aussi à vous euh, euh, membres euh, d'Église en Assemblée et nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain pour euh, une prochaine étude. Bonne suite de culte avec nous.